0: Olá, olá! E bem-vindos a mais um episódio de Mágicos de Uó, o seu podcast de filmes, séries e cultura pop. Hoje, uhul. Uhul, hoje com um episódio
1: e um tema muito especial. Então, para o episódio de hoje, estaremos honrando é, o nosso mês de novembro, que dia 20 teremos o Dia da Consciência Negra, e... A gente, como Mágicos de Uol, faz parte de uma iniciativa chamada LGBT Podcasters. E essa galera está fazendo uma movimentação aí para esse mês de novembro, para enaltecer criadores de conteúdo, principalmente podcasters pretos. E essa é a razão do nosso tema de hoje. E também a gente vai estar tá trazendo uma indicação de... Outro podcast que também faz parte dessa, desse nosso universo aí dos LGBT podcasts como uma indicação para vocês saírem aqui do Máximo de O e irem lá escutar o podcast chama As Apocalípticas. E a descrição deles é a seguinte: Direto de 2030, as Apocalípticas são um grupo de amigas que descobre como se comunicar com o passado, mas calma, não é nada sobrenatural. Um Correio do Tempo é responsável por essa comunicação. A cada episódio, as viajantes do tempo leem cartas vindas do passado, buscando aconselhar os que ainda não viveram no futuro. É, o podcast é apresentado por seis pessoas, olha aí, uma galera boa. E eu achei muito interessante que cada um deles tem um apelidinho muito engraçado, como, por exemplo, Princesinha da Baixada, Tucunaré Eletrônico, Bifuturista... <risos> Então, tipo, eles têm esses pseudônimos aí e três dos dos integrantes são pessoas pretas. Então, é isso, galera. Confiram o podcast As Apocalípticas. A gente vai deixar o Instagram deles na descrição desse episódio.
0: Aff, eu amei. Eu quero um codinome agora. Né? Bom, é... É um episódio muito especial, mas, como sempre nos apresentando, eu sou Luísa Saad.
1: Eu sou Amanda Cavalcante.
0: E, infelizmente, nosso querido Maltinha, Gabriel Malta, não pôde estar aqui com a gente hoje. Porém, no entanto, contudo, todavia, não ficaremos desfalcadas, pois, para tratar desse assunto com a gente e também, obviamente, para... né, ser a a rainha desta nossa conversa, ela que tem um apelido entre nós, um codinome futurista dela, (risos) a nossa princesinha da favela, Andriene de Paula.
1: Oi,
2: gente, boa noite. Eu sou Andriene, eu sou formada em design, como vocês ouviram falar por aí, né? Sou militante da Kizomba, E do Enegrecer, há um bom tempo já, que é o Coletivo Nacional de Juventude Negra. E aí, por isso que as meninas me chamaram para a gente conversar sobre cinema, negritude e tudo isso que vem junto. Ui, eu sou blogueira.
0: (risos) Andriene também é maravilhosa nas horas vagas, confiram. Pois é, a gente vai deixar o
1: arroba dela aqui também no Instagram para vocês irem lá dar biscoito para Andriene.
0: Exatamente. E, realmente, a gente ficou muito animado, assim, quando a gente definiu fazer esse episódio sobre a Ava DuVernay, ou Ava é como você preferir dizer. Mas também temos noção que somos um, um podcast feito composto por pessoas brancas. Então, a gente sabia que precisávamos ter uma pessoa negra, uma pessoa preta, Vindo aqui também para dar o ponto de vista, afinal de contas, precisamos realmente disso, é um mês para se falar disso, tem que se falar disso todo, todos os meses, todos os dias, mas vamos aproveitar então é, esse episódio especial para começar a trazer, e a, a André é amiga nossa do design, ela é muito politizada, então ela é perfeita, sim, a primeira pessoa que vem na nossa mente para vir discutir aqui com a gente, causar aqui com a gente.
1: Pois é, gente, nada como uma mulher preta para falar sobre uma mulher preta diretora de Hollywood, incrível essa mulher, pago muito pau, ou pau não, pago muita buceta, pau pau galera
2: (risos) eu acho, eu eu queria ter uma coisa, eu estou muito feliz que vocês me chamaram para participar desse episódio, é, a Ava, ela é uma pessoa, uma diretora que eu já acompanhava, ela, quando ela despontou é, como diretora neg- negra, né? assim como alguns outros diretores ultimamente despontaram. Eu fiquei muito interessada porque, enfim, eu posso explicar mais pra frente, que a gente vai ter muito, muito podcast para falar ainda, mas eu acho tudo que ela produz muito bom, é claro, né? Tem esse detalhe também, ela é foda.
1: É verdade, ela é incrível. Então, vamos começar o quê? Introduzindo essa mulher perfeita. Eu vou falar aqui um breve histórico sobre ela. E aí, Andriene, você me interrompe quando você quiser, viu? A gente aqui é suas cadelinhas. Sim, senhora, tudo bem. (risos) Então, vamos lá. Quem é Ava Duvernay, (risos) para quem não conhece? Nascida em 24 de agosto de 1972, ou seja, Ava DuVernay é virginiana, faz sentido, deve ser bastante perfeccionista. E ela é nascida em Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ela era é uma mulher preta-americana. E ela é nada mais, nada menos do que diretora, produtora, escritora, distribuidora. Essa mulher faz tudo. E ela começou na, na carreira de diretora e de filmmaker, né, de fazedora de filmes, é, principalmente com documentários, tipo, no início da carreira dela, ela trabalhou mais com essa parte da, da, do cinema, e aí o primeiro documentário dela chama This in the Life, que é sobre a história do movimento hip-hop na Los Angeles dos anos 90, e, depois disso, ela fez uma série para televisão de alguns é, documentários musicais que chamavam My Mix Sounds Nice, né? Meus microfones soam bem. E ela também continuou, assim, depois de um tempo com essa pegada também voltada para música, né? Acho que é uma coisa que ela gosta bastante e que ela também traz nas outras produções dela que sempre tem... É, trilhas sonoras muito boas ela foi indicada a melhor roteirista pelo filme dela chamado I Will Follow, que pela tradução livre aí é, é Eu Seguirei é, ela foi indicada pela Associação de Críticos de Filmes Afri- African American Afri- como, é, como é que eu traduzo isso? Afro-americanos, Afro-americanos. isso Em 2010, por esse filme, e em 2012, ela foi indicada e ganhou por melhor diretora com o filme chamado Middle of Nowhere, ou Meio do Nada, em tradução livre, no Sundance Film Festival, né? no Festival de Sundance. E aí, essa conquista dela, em 2012, a fez a primeira mulher afro-americana a receber este prêmio de melhor diretora no festival. Trazendo mais alguns fanfics sobre a história dela, é, e acho que já é um ponto para a gente se comentar, é que ela já vem fazendo um certo sucesso aí desde 2011, 2012, quando ela começou, mas ela não tem nenhuma formação em cinema que é curioso, porque geralmente a maioria dos diretores que a gente já falou por aqui, por exemplo, são todos formados é, em cinema, mas ela não é formada em cinema, ela é formada em jornalismo, então talvez aí porque essa preferência dela por ter começado com, dire- com documentários. E também ela só começou a dirigir e a trabalhar com filmes aos 33 anos, que é bem tarde. Mas o que faz sentido também, pois Mulheres Pretas... Às vezes são desfavorecidas, não é mesmo? Mas o que importa é que ela chegou lá e ela é foda.
0: Às vezes, ênfase no... Às vezes, sempre assim, né?
1: Pois é. E aí, mais um fun fact aqui. Em 2018, ela dirigiu um clipe da Beyoncé... Da Beyoncé, não. Do Jay-Z, Fit Beyoncé, né? O clipe é do do Jay-Z. E eu, na verdade, nunca tinha visto esse clipe. Fui ver antes de de fazer o episódio. Eu achei, assim, belíssimo. E tem um elenco maravilhoso, cheio de pessoas incríveis, de atores negros maravilhosos. Não só negros, mas, enfim. Tem um elencão maravilhoso. Indico aí vocês assistirem também. É quase um curtazinho, tem oito minutos. E aí, deixa eu ver, acho que a gente já pode apresentar os filmes que a gente vai tratar mais aqui no podcast, né? filmes e séries, no caso. Em 2014, ela fez Selma, Uma Luta pela Igualdade, que ganhou indicações ao Globo de Ouro, de melhor direção também para AVA, Em 2016, em parceria com a Netflix, ela fez o documentário A Décima Terceira Emenda, que a gente também vai comentar aqui bastante hoje. E em 2019, em mais uma parceria com a Netflix, ela fez a minissérie Olhos que Condenam, que vamos falar aqui também. E só mais um um filme que está aí dentro das produções dela, é um filme de 2018 chamado Uma Dobra no Tempo, que é protagonizado pela maravilhosinha Storm Reed, e tem Oprah Winfrey, Reese Witherspoon. Só Mulher Maravilhosa. E eu nunca assisti esse filme, mas acabei de perceber que ele estará disponível no é, Disney Plus assim, chegar no Brasil. Então, se você quiser assistir mais essa produção da Ava DuVernay, e foi uma produção assim imensa, o que é massa ver a Disney dando essa oportunidade para a Ava, dia 17 de novembro o Disney Plus vai estar aí e vocês assistem uma dobra no tempo.
0: Então vamos entrar, falar realmente como como vocês viram, a a Ava, apesar dela ter começado tarde, ela tem muita coisa que ela já fez e aí a gente vai focar no que provavelmente seriam considerados os três maiores, ou pelo menos os três mais conhecidos projetos dela. Então, acho que vamos seguir pela ordem cronológica para comentar rapidamente. Vamos começar, então, falando sobre Selma, Uma Luta pela Igualdade, que foi o filme de 2014. Selma, falando bem, bem livremente assim, conta a história de quando... Martin Luther King, em 1964, 65, visita a cidade de Selma, no Alabama, e eles, é, na época que supostamente negros podiam votar, mas era só supostamente, então, começa-se a, a, eles começam a fazer marchas para que esse direito ao voto realmente seja conquistado. E ali no Alabama, Alabama é um dos países do Sul, um dos países que... Os países do... Os países... Oh, louca. Os estados do Sul, nos Estados Unidos, são os estados que, durante a Guerra Civil, é... eram a favor da escravidão. E, atualmente, sinceramente, ainda provavelmente são os estados mais racistas que tem nos Estados Unidos. Então, naquela época, ainda mais. E aí, eles vão mostrando essa história contando vários atos de violência que aconteceram e como foi feita essa marcha em Selma para que se alcançasse esse voto. E é um filme belíssimo, é um filme pesadíssimo, mas, assim, maravilhoso de assistir, sabe? Foi um filme que acho que concorreu ao Oscar, não chegou a ganhar, a Ava não foi... Não concorreu (risos) o Oscar cagou para ela dormiu mesmo para ela se passou como sempre se passou como sempre mas o filme concorreu e um também um, um elenco maravilhoso muita gente conhecida e vale
1: realmente a pena ver exato eu acho que tipo, eu assisti esse filme depois que eu terminei olhos que condenam porque eu fui assim encantada por menina ava E abriu meus olhos para muita coisa da história americana, da história negra americana. Porque era uma uma história que eu eu pessoalmente não conhecia. Então eu fiquei encantada. E e aí também me fez ir ir pesquisar um pouco mais sobre outras pessoas que ela retrata no filme, né? pessoas tipo ativistas reais dos direitos humanos, não só Martin Luther King, né, que é o grande protagonista, mas a gente escuta menções a Malcolm X, a Rosa Parks. Então, tipo, me fez ir pesquisar outras coisas, sabe? E tentar aprender um pouco mais sobre essa cultura negra americana. (risos) um,
2: Um ponto que eu trago já de cara é que quando ela escreveu Selma, Selma é é um filme baseado em fatos reais, mas assim como grande parte dos filmes americanos que é baseado em fatos reais, ele não conta a linha do tempo dele, não necessariamente é a mesma linha do tempo do que aconteceu de fato. E aí a Avela foi muito criticada porque as pessoas esperavam que como ela estava contando a história de um homem negro, do antepassado dela, a gente sabe que o processo de construção da negritude americana é bem diferente do do brasileiro, as pessoas esperavam que ela contasse a coisa de forma não poética. E aí isso já é uma... Já fica a crítica, a minha crítica também, em cima do nós, mulheres que estamos produzindo, mulheres negras que estamos produzindo, temos que sempre tratar da nossa negritude ou tratar as nossas pautas a partir de pontos de vistas reais, Será esse é o caminho? A gente não... Porque o que rolou? Ela foi muito criticada por não ter sido verídica, mas ela em nenhum momento estava fazendo um documentário. Está entendendo? Já é, é, querendo ou não, uma leitura que, para alguns diretores brancos, provavelmente não chegou a acontecer, sabe? Sabe? porque a gente já viu vários filmes que se baseiam em fatos reais e os diretores têm plena liberdade criativa na hora de adaptar. Então, essa já é a minha primeira crítica, né?
0: Eu vi sobre isso. Eu achei muito legal uma fala que ela deu em relação a essas críticas, onde ela disse, eu não sou uma historiadora, eu sou uma contadora de histórias. E... eu acho que é exatamente isso, porque, assim, filmes que são dados como filmes baseados em histórias reais, se você for realmente pôr o quanto esses filmes seguem a história, os filmes alteram muita coisa, tipo, alteram ordem de evento, e aí eu me lembro até que uma época eu vi dos filmes que estavam concorrendo ao Oscar, e aí eles faziam, tipo, numa timeline, assim, um infográficozinho. do do momento zero do filme até o final do filme, eles colocavam em cores fatos que eram historicamente certos e fatos que não não eram, que eram ficção. E Selma foi um dos que, tipo, melhor, assim, estava mais adequado historicamente. E ainda assim, obviamente, quem vai ser altamente criticada? A mulher negra, né? E eu lembro também que acho que alguém tinha comentado... sobre a atitude do presidente, né? E falam, ah, o que disseram que no filme o presidente, o Lyndon B. Johnson, que eu acho o nome engraçadésimo, o (risos) Lyndon Johnson, (risos) que disseram, ah, ele ele não aprovou a lei porque ele se sentiu pressionado, ele fez isso por boa vontade. E quando eu assisti o filme, eu achei esse fato meio poético, porque na minha cabeça eu falei esse presidente nem a pau que de tão bom grado assinou essa lei. Eu tenho certeza que foi bem pior para ele assinar. E a galera dizendo não, ele foi super de boa. Eu falei tenho certeza que foi, viu?
2: É. É, é, uma, é uma coisa a se colocar. É, eu acho que a Vela traz essa... Esse debate, principalmente, sobre o fato da gente é, Disputar narrativas, né? Nós, mulheres negras. Não só nós, mulheres negras, mas nós, negros. A gente disputa narrativa no sentido de que nós estamos criando arte, falando diretamente da Ava. Então, a gente está disputando o jeito que a gente quer contar a nossa história hoje. Que é muito importante. Ela faz isso de um jeito lindo, poético que tem muito, muito fundo de verdade e que faz a gente pensar sobre faz... é isso que a Amanda meio que falou, que faz a gente sentir vontade de saber mais, de pesquisar mais é, geralmente a grande maioria dos personagens delas são é, muito bem trabalhados é, nas séries a gente consegue principalmente perceber
1: E é é muito bom de assistir. É isso. Só adicionando aqui, novamente, agora com mais precisão, Selma ganhou um Oscar, na verdade, mas foi uma das categorias menores. E é justamente o que eu tinha falado antes. Foi uma categoria musical. Então, foi por uma música original cantada pelo rapper Common e pelo John Legend, chamada Glory que provavelmente Essa é, uma música orig... é, perfeita. é uma música original desse filme. Eles ganharam, sim, um Oscar por ela. E ganharam também, por uma categoria parecida, de música original no Globo de Ouro, pela mesma música. E foram indicados a outras categorias, como a Ava foi indicada a melhor diretora, mas não ganhou. Foi indicado a melhor filme de drama também, mas não ganhou. Então... Essas foram as principais indicações de Selma.
0: Acho que podemos partir para a 13ª emenda. É isso aí. Porque tem... Tem... É, é, uma que... é uma questão realmente de, tipo, você vê... É, são obras é, que falam sobre... Contam histórias diferentes, mas, ao mesmo tempo, são muito conectadas, né? Porque não tem como, não são fatos pontuais, então às vezes é mais fácil a gente contar todas as histórias e depois a gente falar de tudo num amarradão.
2: É, não, eu queria colocar porque eu fui, eu estava em algum momento da minha vida eu parei para ver entrevistas da Ava quando saiu o 13ª emenda. E aí uma das das, das falas dela é para para um repórter, é que ele pergunta para ela como é ser a garota que retrata a, a, a negritude e, essa, e conta essa história, né? Ela tá sempre ela tem uma ligação muito grande com essas histórias de encarceramento. Ela dessa terceira emenda é exatamente sobre isso, sobre esse sistema punitivista. nos Estados Unidos e como como reflexo... Ele trata do reflexo das das políticas públicas tomadas pelos presidentes, né, que que acabam no maior encarceramento de negros e negras. E ela diz que ela não queria ser tratada como a mulher que fala sobre justiça social até um certo período, quando ela estava produzindo esses, mais o início da carreira dela, mas que, no final, ela entendeu a importância disso e que tudo bem as pessoas tratarem ela também como essa pessoa, sabe? Porque ela compreendia que a gente tem esses dois espaços hoje, o espaço de... que é o que eu já, tava, já vinha falando de, de lidar com a disputa de narrativa e contar as histórias, é, trabalhar com a fantasia, mas, ao mesmo tempo, também é, liderar e encabeçar é, as nossas histórias, né? contar a partir do nosso ponto de vista, que é super importante. E aí eu vou deixar vocês contarem um pouco da, do que é, é a 13 terceira emenda, né? Eu já dei um resumo aqui, mas,
0: enfim. É, Mais real. E assim, a 13 terceira emenda, é, enquanto Selma é um filme de ficção, um filme de drama, a 13 terceira emenda é um documentário que a Ava fez para a Netflix, e trata sobre, exatamente o que a Andri comentou, ela trata sobre o encarceramento em massa nos Estados Unidos, e em especial de pessoas negras, e conta como as políticas públicas é, foram desde, é, seguindo a história e como as políticas públicas tomadas levaram a este encarceramento em massa. Então, conta-se desde a época da abolição da escravidão, até os dias atuais, contando as medidas que foram tomadas para esse encarceramento em massa e como hoje em dia o sistema carcerário americano, é, especificamente americano, na 13 terceira emenda, ele é um negócio. Ele se tornou um negócio altamente lucrativo. E aí, caso vocês perguntem o que seria a 13 terceira emenda, a 13 terceira emenda do das leis americanas, né, na lei americana, diz que nenhum homem pode ser feito de escravo. Mas existe um um pequeno parênteses que diz assim, a não ser que seja como punição por um crime. Então, a escravidão foi abolida, mas se você é um um prisioneiro, sai em uma cadeia, você pode ser explorado como um escravo então é por isso que, ela, que o nome desse documentário é sobre a 13 terceira emenda e eu acho, esse, esse documentário é maravilhoso eu amo documentários já abrindo aqui esse comentário, eu amo documentários eu, eu amo como às vezes a gente sabe parte de uma história e, a, e o documentário simplesmente pega esses pedaços de história e faz uma conexão que às vezes você não tinha na sua mente, que eu acho que é exatamente isso que a Ava faz nisso, né você sabe do encarceramento em massa, mas você não, às vezes, você não tem noção de como isso é uma coisa pré-datada e histórica que veio e foi criada. E é maravilhoso. As pessoas que foram chamadas para ser entrevistadas são incríveis, assim, gente. Angela
1: Davis foi entrevistada. É... Aí, quando ela apareceu, eu fiquei assim: caralho, boi é ela, tá ligado?
0: Sim, foi, foi demais.
1: É a patroa. É a patroa. A patroa
0: chegou. (risos) E numa entrevista da Ava com a, a, a Oprah, inclusive essa entrevista está na Netflix também, ela comentou que ela queria que esse documentário fosse uma cartilha informativa sobre a evolução da submissão da população negra. Então é exatamente isso que vai se ver. E é maravilhoso. Da parte do design desse documentário também, as músicas são muito boas e a parte do design quando eles vão fazendo as coisas e tem a a, a tipografia cinética. Nossa, fiquei doidinha assistindo esse documentário. Incrível,
1: incrível. Eu adoro quando eles eles colocam assim, dá a piscadinha em criminal, né? Que é tipo criminoso. Tipo toda vez, quase toda vez, na verdade, que alguém cita essa palavra, eles ocupam a tela todinha assim com a palavra. Porque, tipo, é o tema, o principal tema do do documentário. E aí eles querem deixar, assim, bem na sua cara mesmo. Qual o conceito de criminoso?
2: Não, é muito interessante como ela consegue lidar bem. E não só só no 13 terceiro emenda, mas ela consegue fazer um link muito bom entre fotografia, design e o roteiro do filme ela cria narrativas muito fechadas tudo muito alinhado não que é, pudesse ser desalinhado né eu acho que são a gente está falando de grandes produções querendo ou não existe um, um certo controle de qualidade mas ela é muito é, tem um preciosismo Virginiana Virginiana. (risos) Ah, você muito Conseguir linkar Sim O design com a narrativa dela Com, enfim Roteiro e fotografia E aí a gente recai naquela coisa né, Dela não ter tido uma formação De cineasta O que é uma loucura Porque eu imagino que Esses dias E aí eu fui pesquisar, né nos Estados Unidos, acho que deve ser um pouco melhor, mas em 2016, tem uns dados da Ancine que meio que categorizou, por essa questão de raça, gênero, os longas-metragens. E aí, eles caracterizaram 42 longas. Desses 42 longas, 75% deles era feito por homens brancos aqui no Brasil, isso. E não tinha nenhum filme longa dirigido por uma mulher negra no Brasil em 2016.
0: Minha nossa senhora.
2: Esses mesmos homens, eles também estão encabeçando essa área da fotografia, a área da direção de arte também. Você só tem homem branco produzindo cinema no Brasil e eu acredito que lá fora é para mulher negra deve ser tão difícil quanto para galgar um espaço, principalmente onde ela está, né? E aí e aí Sim. eu faço outra outra correlação que é a Oprah, o papel da Oprah nisso tudo, para para Ava, sabe? É uma mulher negra apoiando outra mulher negra, porque imagina a a é a coisa do criar quilombos, né? A gente acaba ah, criando espaços de conforto entre negros para negros e isso ajuda muito a gente e, e, e com certeza deve ter ajudado a Ava.
0: Sim, demais. Eu lembro que nessa entrevista que ela fez para a Oprah do 13 ª Emenda, ela comentou que inicialmente, tipo, ela começou, ela entregava assim os filmes dela para as pessoas assistirem, sabe, tipo de graça, assim, na rua falando, ah, assiste tal, e que era um, um meio que um grupo de pessoas negras, negras e latinas, acredito que eram pessoas negras e latinas, é, que era tipo uma organização e aí eles se uniam para se defender e para incentivar é, que as pessoas assistissem obras feitas por pessoas de cor. Então, realmente é muito isso, né? Porque é é uma indústria ainda completamente tomada pelos homens brancos, assim como o mundo é uma infestação, a maior praga que existe nesse mundo
2: é o homem branco.
0: (risos) É isso. Então, realmente tem
2: Meu Deus, eu amo que somos mulheres aqui, claramente.
1: Pois é. Tchau, Fênix. É isso. Mas e a Andreia,
2: né? fale, é, fale.
1: Então, só ia dizer. Andriane citou a Oprah aí, e a gente já tinha citado, mas tipo, a parceria delas não é só nessas entrevistas que elas fazem, né? A a Oprah já trabalhou como produtora executiva em várias das produções da Ava, então, produtor executivo para quem não sabe é aquela galera que dá uma boa parte do dinheirinho, então A Oprah investe em coisa boa e também já atuou nos filmes dela. Como eu falei, ela era uma das atrizes lá do Uma Dobra no Tempo.
0: Atua em Selma também. Maravilhosa.
1: Ah, eu adoro o personagem dela. É é meio secundário assim, mas acho muito fofo. A Oprah
2: tem esse papel muito, muito... Muito, muito importante e aí eu volto para a coisa da criação dos quilombos é, como espaços seguros né seja eles quais foram não necessariamente quilombos de fato mas eu ia falar que aqui no Brasil fazer também já que eu falo da situação do Brasil hoje é, sobre mulheres que produzem cinema é, existe iniciativas, como Luísa falou, e aqui no Brasil a gente tem uma amostra muito legal, que é a amostra Délia Sampaio, que que trata exatamente disso, são mulheres negras produzindo cinema, majoritariamente, e elas têm esse cuidado de não, não só pensar, assim como a Ava, é, trazer, fazer essa, esse resgate da cultura negra, da, da nossa ancestralidade, mas também de contar as novas narrativas. E é muito interessante. Recomendo, elas têm o um
1: Instagram, sigam. Olha aí, já começamos nossas recomendações desse episódio. Escutem tudo que a Andrienne tem para dizer, meu povo. Espera. É,
0: Acho que só um último comentário meu, para a gente depois poder comentar rapidamente da próxima obra, é que eu achei uma coisa... É, na verdade, duas coisas. A primeira é que eu achei muito bom, assim, que a, nesse documentário a Ava teve o cuidado, o, também acho que parte desse preciosismo dela, né, que a André comentou, é que ela trouxe pessoas de vários pontos de vista. Ela não quis deixar ninguém de fora, ela não quis trazer nesse documentário só, a, por exemplo, a elite acadêmica de esquerda. né? Então, muitas das pessoas que foram entrevistadas também são é, ativistas que já foram é, presidiários, né? e que também ela trouxe pessoas conservadoras, os que eles chamam de republicanos, né? lá nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas que são conservadoras, também foram trazidas, também foram entrevistadas e tem lá o testemunho delas no documentário. Então, isso é muito legal, porque é muito fácil alguém ver um documentário desses e dizer que ele é parcial. Ele é parcial, mas dizer que ele é parcial porque só entrevistou um ponto de vista das pessoas. E ela teve cuidado de trazer vários pontos de vista, colocar as entrevistas lá e falar entenda o que você quiser entender. E aí você vê Tudo, né? Você pega todos todos os lados da história. Eu acho isso genial, assim. E comentar só só uma coisa que me pegou muito, assim, que foi uma fala de um dos entrevistados, que ele fala que dinheiro, não a culpabilidade, define o resultado dos julgamentos. Pois é mais fácil você ser um branco rico culpado do que você, você ser um pobre preto inocente quando você está na cadeia. Eu fiquei isso, isso ficou muito forte, porque se aplica no Brasil perfeitamente. No fato, agora, um estupro com provas claras. Homem branco e rico, o quê? Estupro culposo. Não, não teve intenção. Estava andando, tropecei e caiu ali com o pau na menina, aparentemente, né?
2: Brasil, né, amados? Não é para iniciantes. <risos> então, grandes. <risos> É interessante, eu vou falar dessa pauta, já que a Luísa colocou. É porque a gente tem, a gente está falando sobre uma mulher que, querendo ou não, é branca e que tem muitos privilégios. E aí fica também a a ressalva, né, de que e se fosse uma mulher negra? E, se, e aí a gente entra também na questão carcerária do país, é, a gente tem a comparação com o caso do Rafael Braga, né? Que estava com um pinho-sol na mochila e, e foi condenado por isso, muito tempo de, de encarcerado e ninguém, é, o sistema judiciário do país, assim. Ignorou ele solenemente, até mesmo mesmo quando havia até indícios de repercussão midiática, porque, enfim, gerou uma polêmica para a esquerda, no geral, para quem... Para a pessoa que tem bom senso, é defensor minimamente dos direitos básicos humanos, sabe? Repercutiu. Então, é algo... A se, a se colocar, eu acho que a gente faz esse paralelo da Ava, porque, enfim, ela é ótima, ela é incrível, tem que ser celebrada, também tem que parar fazer essa comparação com o que a gente tem
1: aqui. É tão importante aprender e discutir sobre a história do negro na América, na América do Norte, no caso, mas é importante a gente analisar a nossa própria também, e aí ver o que a gente tem, por exemplo, em comum e de diferente, que acho que o diferente é muito maior, né? Eu só, tipo, curiosamente eu também é, acabei ligando esse caso recente aí que tivemos no Brasil, quando estava assistindo o um documentário para fazer esse episódio, porque, tipo, na minha cabeça o tempo inteiro eu estava pensando, foi, se isso tivesse sido um um crime cometido por um preto pobre isso nunca, provavelmente não teria nem ido para a mídia e ele já ia estar lá mofando na cadeia, tá ligado? E nunca ia sair, porque não tem o dinheiro que esse bicho tem É real Sim E E eu acho
0: que realmente, tipo, como como vocês dois comentaram é, é um documentário que trata da perspectiva do que acontece nos Estados Unidos, né? mas que grande é, tirando as suas especificidades locais grande parte uma boa parte do que é dito lá pode ser facilmente aplicado aqui né tipo o sistema carcerário como um negócio e as políticas públicas que é, visam o corpo negro como um corpo a ser preso, como um corpo a ser encarcerado, como um corpo a ser punido, um corpo a ser morto, se aplica sempre. Eu acho que é porque, na verdade, isso é uma definição do capitalismo. E a gente, sendo uma sociedade capitalista, é uma coisa que é propagada. Em em alguns países mais do que em outros, a gente, como é um país colonizado e muito miscigenado, a gente sofre isso demais, assim, demais, né? E, mas é uma coisa assim, você vê as coisas e é isso. A gente vê o documentário e a gente consegue conectar com várias coisas que a gente viu durante a nossa história. Nos últimos dez anos, cinco anos, muita história para contar, que poderia estar no documentário tal qual, né?
1: Sim, total. E eu acho que se fosse fazer uma análise do sistema carcerário brasileiro, ia ficar assim. Não, meio...
0: Muito
1: pior. Porque, é, sei lá, gente... eu penso que dos Estados Unidos ainda tem, tipo, boa parte dos presídios é privado, né? Eu acho que não é a mesma é. coisa que acontece aqui no Brasil. E aí, tipo, o descaso de dessas instituições sendo públicas é, tipo, muito maior aqui no Brasil, no caso. É, eu acho que esse
2: é um ponto muito complexo de se debater o é, sistema carcerário é uma coisa que não é só em si o cárcere, é uma... vem do vem capitalismo, é um sistema punitivista que já está é, é, já errado aí, já está toda errado aí. Ele vem disso, é, entram as políticas públicas de incentivo a isso, a supremacia branca, enfim... Várias, várias, várias coisas que, assim, comparando Estados Unidos e Brasil, são muito distantes, mas uma coisa que é unânime é isso que Luísa falou: de que os nossos corpos, corpos pretos, é, são é, visados né? literalmente visados não é, não é uma coisa que não está anunciada, as pessoas sabem disso o homem preto do Brasil que sai na rua sabe que ele tem que se portar de um jeito, assim como o homem negro que sai nos Estados Unidos sabe que ele tem que se portar de um jeito para não morrer, para não ser preso, para não confundirem ele com um assaltante, enfim. Infelizmente, é isso.
1: Acho que nem se esse episódio tivesse muitas horas a gente conseguiria fazer uma análise muito profunda do sistema caçarar brasileiro, né? É, era.
2: não somos juristas, não Exato. somos, é, né? tem todo esse detalhe <risos> também
1: total é, mas quando tu estava nessa fala aí eu lembrei da entrevista da da Ava para a Oprah sobre esse filme e uma fala dela que eu achei muito interessante é que ela fala que as pessoas precisam parar de dizer que o sistema carcerário precisa ser reformado porque e aí ela usa a história dos Estados Unidos e a história que ela conta no documentário para dizer que em cada momento que houveram as, essas ditas reformas, elas são criadas como... Ela faz analogia, né? Como se fossem bandeiras É, tipo, para tapar feridas. E aí ela fala que, tipo, se realmente quiser... As pessoas quiserem ver mudança nesse, nesse sistema, a palavra tem que ser reconstrução. Então, ela diz que provavelmente, para acontecer uma mudança de verdade o sistema tem que, ser, tem que parar e ser pensado e criticado e analisado é, desde, o, desde o começo, assim. Tem que ser uma mudança muito megalomaníaca, digamos assim. Tem que ser uma coisa muito grande e muito bem pensada. Então, é um grandíssimo desafio. E
0: acredito que um desafio que ela também comenta que não acho que é algo que poderia ser feito sem a pressão popular, né? Eu acho que também é muito isso, não se pode esperar. É, enquanto as pessoas que são no poder se veem beneficiadas pelo sistema, né? os políticos mais altos, que geralmente são os homens brancos e velhos, né? então não vai ser por boa vontade que vai, vai se mudar esse sistema, né? Tem que ter pressão popular, e aí são momentos e assim, pressão popular tem que vir porque se não vier eles não fazem não vai mudar algo que já está te beneficiando
2: né? é, é aquela, aquela situação né quem é que está disposto a ceder seus privilégios para o próximo de verdade né? numa sociedade capitalista são coisas realmente, são coisas muito complexas, muito complexas, vai, é muito além só da gente estar tá falando do sistema carcerário, a gente está falando da criação da base especial da nossa humanidade, basicamente,
1: é uma loucura. E aí, pegando o carona também nisso que eu estava falando, Eu queria comentar sobre uma das coisas que eu achei muito, assim, o documentário inteiro é muito pertinente, mas essa particularmente foi uma coisa que eu gostei bastante, porque me fez lembrar o que a gente está, está agora, quando a gente está gravando o episódio, no caso, está passando com as eleições americanas, né? Que... E que também... Inclusive,
0: nota de repúdio.
1: Puta que pariu, velho. <risos> que eleição longa, caralho. Mãe, eu tô rindo com todos é os memes. Eles tinham que contar com papel. Eu tô rindo com todos os ah. memes sobre a contagem Nevada. Tão incríveis.
0: Meu Deus, eu,
1: pra sempre. Eu acordo e ninguém conta um papelzinho sequer. Mãe, tá, tá complicado. É, sim, mas aí... É, e também conectado com essa coisa da reforma que eu falei, que ela citou, é que a Ava falou que ela montou um quebra-cabeça para esse documentário. E aí, a parte do início dessa desse quebra-cabeça, que ela que ela fala, é a parte mais política. Então, por isso que eu estou falando que tem mais a ver com o que a gente está vendo agora. E aí, ela fala que Todas essas reformas que aconteceram foram criando um ciclo que sempre se fecha no mesmo lugar, que é prejudicar a população negra de alguma forma. E ela fala fala lá, quando começa no... Na abolição da escravidão, depois da abolição, vieram... Veio o trabalho... Trabalho entre aspas, que era para ser remunerado mas enfim de pessoas que eram criminosas e aí sabemos que os criminosos no caso eram a população negra e aí eles eram novamente escravizados para trabalhar como criminosos é... e aí depois dessa reforma vieram as leis de Jim Crow que boy, esse rolê dessas leis é um negócio assim Meu Deus, eu não consigo conceber o quão revoltante é esse negócio. Eu fui saber, porque fui estudar recentemente sobre isso, e eu fiquei, assim, chocada com com tudo que eu estava vendo. E aí, depois dessas leis... As leis de Jim
0: Crow, só para definir, são as leis de segregação, né? Tipo, aquele bom e velho, acho que muita gente aqui... Quinta série, aula de história Assistiu Mississippi em chamas Aquele bom e velho Segregação é, Espaços reservados para é, Espaços privilegiados para brancos Espaços reservados para negros Tudo separado, era terrível Inclusive lembro de uma fala do, do, De Selma
2: Desumano, né? Que mostra...
0: Nossa, desumano ele, Que acho que era o governador do estado do Alabama Que ele era um Ridículo nesse filme. E aí para não dizer outras coisas. E aí ele falava, vai eu eu, vou, eu sou contra os, eu sou contra esse essa essa coisa de dar direito para os negros porque eles sempre querem mais. Você dá a eles a igual, é, tipo, eu que ele fala, Ai, você dá a eles a igualdade. Tipo, não, você dá a eles o primeiro o primeiro assento no ônibus e aí eles querem andar no parque. E depois eles querem votar. E já já eles vão querer tomar meu lugar e eu pensando, é. Bicho! E, fez, e ele, assim, nossa, o cara quer ir pro parque. É pedir demais. Viu? É o, o pensamento. Gente, é, quando você põe isso em perspectiva, você tá ficando tão horrorizado, assim, com o que era o que eram essas leis de segregação.
1: Exato. É, tipo, eu conhecia a, a questão da segregação nos Estados Unidos, mas eu não conhecia com o nome e, tipo, as especificidades das leis, sabe? E aí foi... foi... Foi doido estudar sobre isso. E aí, depois das leis de Jim Crow, é é que veio começar essa questão, que aí depois é tratada pelo pelo resto do do documentário, do do encarceramento e da da capitalização em cima da, da criminalidade da população negra. É, e aí tipo ela fala que são ciclos que sempre acabam voltando para a mesma coisa e aí por isso também que ela fala que tipo a gente tem que ter cuidado quando se fala em reforma porque provavelmente se for se for reformar o sistema prisional da, da forma como vem sendo feito antes vai cair no mesmo ciclo de novo e vão arrumar só mais uma nova forma de de prejudicar a população negra. Porque eu fiz essa ligação com o nosso momento atual, porque eu sei que, tipo, tem muita gente que fica falando, ah, esse, as pessoas de hoje em dia, elas estão muito vitimistas. É... Antes essas coisas não aconteciam. E aí, tipo, eu não sei de onde é que essas pessoas tiram esse tipo de argumento, porque tá escrito de todas as formas na história de na maioria dos países que se ergueram pela escravatura, pela, pela escravidão de pessoas negras, é, tipo, eu não consigo conceber esse tipo de argumento e você não parar um pouquinho do seu tempo, tirar um pouquinho é, a sua atenção de outras coisas para estudar e para saber que não, 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 é, não é atual. Não é atual. É uma história muito antiga. E as coisas continuam se repetindo, infelizmente. Sim. E e aí eu
2: eu acho que é o gancho perfeito para a gente fazer correlação no sentido de que nós temos três histórias passadas em momentos completamente diferentes. Uma... Década de 60, uma anos. Era. Qual? olhos os que condenam, era. Sei lá. É,
1: 80, eu acho. 70, 80. 89.
2: 89. E o, o Désima Terceira emenda, que é um, um documentário, né? E é super recente. E quando você para para analisar, todas as histórias, elas têm um link que você consegue ver claramente que esse ciclo, como a Ava falou, ele se repete. Ela está contando, são histórias diferentes e aí entra a magia dela, que é contar histórias, entre aspas, que envolvem o encarceramento e são parecidas, mas com olhares e e jeitos diferentes. né? Aí vem a liberdade da arte de colocar. E aí é interessante que a Amanda colocou que a, o 13 terceiro emenda, ela parte é, do ponto de vista
0: político
2: da coisa e quando ela fala do, de, do Olhos que Condenam, né, ela parte, ela falou numa entrevista que ela parte da, da visão das do ponto de vista pessoal dos meninos, e aí depois a Amanda vai entrar na história, provavelmente, do ponto pessoal deles e do... dessas fases carcerárias, exatamente, ela fala sobre que a história é meio contada com o fato acontece, e aí você tem exatamente, os episódios são divididos em Onde onde eles estavam, quando eles chegam na cadeia, quando eles estão na cadeia e o pós-cadeia. Então, ela ela já conta de um jeito diferente, mas essa é a a perspectiva. E está tudo muito linkado, muito bem... É uma narrativa que é muito completa. Assistam. Porque... Inclusive, assistiam todos. É isso. E é isso, interessante tia. perceber isso acontecendo, né?
1: É isso. Vocês vão ter que assistir a filmografia inteira de Iava. Mas, é, só finalizando aqui... Peraí, Sade, você quer falar alguma coisa ainda sobre 13ª, Naps né? tá Só finalizando aqui com alguns dos prêmios que este belíssimo documentário ganhou e nossa maravilhosa Ava também, foi indicado ao Oscar de 2017 como melhor documentário. Ganhou vários Prime Time Emmy Awards, que são uma premiação derivada do Emmy. E aí ganhou o Motion Design. Achei muito interessante esse prêmio aí. O Motion
0: design, Design, boy, é Perfeito! Eu, eu fiquei olhando maravilhada. É, mas, nossa, lindíssimo, lindíssimo esse, o motion design desse documentário.
1: Para quem não sabe o que é motion design, Nós é... design a gente
2: chora, né? Porque, tipo assim, é, é muito bem feito. É muito bem feito, gente. Tudo, e não é só motion, tá? Porque o motion, ele vem junto do... do da música e da sonoplastia, que também é muito bem feita nesse nesse documentário. Vale muito a
1: pena assistir. Total. E aí, para quem não sabe o que é motion design, são as intervenções gráficas que acontecem na tela durante o, o, o documentário, né? Por exemplo, como a Adriane citou, quando começa a tocar uma música, aparece a a letra da música para a gente entender o que que aquela música está falando para a gente. E outros efeitos, entre aspas, especiais que acontecem durante o o documentário. E aí também a Ava e o Spencer ganharam pelo roteiro, entre aspas, apesar de ser um documentário e falar de coisas da vida real, mas, enfim, eles ganharam pelo roteiro do documentário, ganharam uma categoria geral de documentário também, e, assim como em Selma, também ganhou o prêmio por música original e letra, novamente com o menino Camon, rapper, e aí seguido de Robert Glasper e Carrie Ann Riggins, pela música Letter to be Free. Que tradução livre é Carta para ser livre. E é a música que toca nos créditos finais do do filme. E é incrível. E os créditos finais são muito legais também. E aí também ganhou de de grandes premiações assim, ganhou o BAFTA que é uma premiação britânica ganhou o melhor documentário também. Ou seja essa mulher é premiadíssima e perfeita.
0: Então, já que a gente já até fez o gancho, como já a André comentou muito bem, é, 13ª Emenda e Olhos que Condenam são filmes que, se, que são obras audiovisuais que se enlaçam muito, porque ambos tratam muito sobre isso, é, sobre essa questão da... É, do sistema carcerário, um de uma forma muito mais geral e outro de uma forma pontual, contando uma história específica. Então, a gente vai para Olhos que Condenam. Olhos que Condenam foi um trabalho de 2019 da Ava. É uma minissérie, são quatro episódios. E também está na Netflix.
1: É É uma produção original Netflix, ou seja... Produção original Netflix. A Netflix é BFF da da Ava do Vernei. Continue assim na Netflix.
0: Continuei assim, Netflix. E Olhos que Condenam conta sobre um caso muito conhecido é, que ocorreu em Nova York em 1989 que ficou conhecido como o caso dos cinco do Central Park. O caso, então, é sobre uma mulher branca que vai correr no Central Park né, aquele grande parque em Nova York e ela é atacada, violentada e largada para morrer, vamos dizer assim, em péssimas condições, lutando contra a morte. Neste mesmo dia, nessa mesma noite, melhor dizendo, no Central Park, um grande número de garotos negros do Harlem, que é um, um bairro, uma vizinhança é, majoritariamente negra e latina, lá, lá de Nova York, é, um, então, um grupo de crianças, adolescentes negros, foi para o parque nesse dia. E ficaram lá, são adolescentes, fizeram uma confusão, deram um gritinho para ciclistas, umas coisas assim. E aí, quando cinco, é, a polícia encontra essa mulher e, e descobrem que tem um grupo de, de negros grande no Central Park, eles vão atrás deles, e quatro deles são pegos e levados para a delegacia. Destes quatro, os quatro, na verdade, são menores de idade, dois, acredito, de 14 anos, e os outros deveriam ter, acho que, 15. E depois, um deles, é... que é amigo de um dos que foi, que foi pego, vai para a delegacia também, Então, temos cinco garotos, quatro negros e um latino, que foram para a delegacia. O que acontece? A a investigação, eles tinham tanta certeza que eram os garotos negros que causaram este, este, fizeram este crime, que as crianças, né, temos que falar o que eles são, eles são crianças, são basicamente torturados dentro da, da, da delegacia. Eles são mantidos em interrogatório por uma, 18 horas seguidas, sem comida, sem pausa para o banheiro, é, apanhando dos guardas
1: e, e sem... Lembrando que é, os guardas também violaram uma lei estadunidense de que menores de idade só podem prestar depoimento. Assim, só podem não, porque eles acabam obrigando, mas geralmente só se pode prestar depoimento quando se é menor de idade, quando tem a presença dos pais. E eles, e eles ignoraram totalmente ignoraram. esse fato e interrogaram mesmo sem a presença dos pais e bateram nos meninos.
0: Então, com essa coerção e essa violência da polícia, depois de toda essa tortura é, física e psicológica e emocional que essas crianças sofreram, eles são convencidos pela polícia a prestar um depoimento dizendo que eles tomaram parte no crime. É, dizendo, ai, cada um dos meninos basicamente acusou o outro dizendo, ai, ele que estuprou, mas eu segurei. E o outro menino dizia, o outro que estuprou, mas eu fiz isso. E aí a polícia, e eles disseram que se eles fizessem esses depoimentos, eles poderiam ir para casa. O que, na verdade, só dois deles conseguiram pagar a fiança e os outros três ficaram presos na delegacia. E esperando o julgamento. Então, basicamente, a história começa daí. parte para um julgamento, onde os advogados...
1: É... Gente, só advogado que a gente provavelmente vai contar a história toda aqui, mas, tipo, assim, infelizmente não é spoiler, porque é uma história real, é, tá? É uma história real, gente. Então, não é spoiler.
0: Mas... É... Então, tem-se o julgamento, os advogados mostram que não há provas materiais contra nenhum deles, não houve nenhum sêmen ou DNA encontrado que comprove que que os meninos estavam envolvidos nos crimes, e a única prova que tem contra os meninos são as gravações que foram feitas, que são completamente inconsistentes, com os meninos dizendo que o crime ocorreu do outro lado do parque, nenhum deles sabendo direito o que aconteceu, e, claramente, gravações que os fatos da história não estão sendo contados, né? Então, tem-se um, um julgamento muito cumprido e a decisão é que os meninos são culpados. Então, todos eles vão presos. Lembrando, duas crianças de 14 anos e a maioria deles menores de idade. Então, quatro deles vão para um reformatório, né? Um é, uma... Uma detenção juvenil. Detenção juvenil, isso. Isso. E um deles, de 16 anos, porque nos Estados Unidos, quando você tem 16 anos, você responde como maior de idade a crimes que eles consideram crimes atrozes, né? Acredito eu que seja essa a definição. E ele vai para uma prisão real.
1: Aqui no Brasil a gente chama de crime hediondo.
0: Crime hediondo, isso. E ele vai para uma prisão. E ele é um menino de 16 anos. Então, é, mostra-se depois a vida deles, um pouco da vida deles na prisão, dos meninos no reformatório, e como foi a vida deles depois da cadeia. Não se esqueçam, essas crianças passaram, acredito que de seis ou 8 até 14 anos cumprindo pena por um crime que eles não cometeram. E, no final, eles são inocentados do crime porque... Um cara que estava preso por isso é, e matar uma, uma outra mulher confessa que foi ele que cometeu o crime. E as, as crianças, que agora já são homens, são inocentados dos crimes deles. Só que eu contando a história assim, vocês não entendem o que é essa história. O quanto que você passa assistindo essa história, o quão terrível é você assistir o primeiro episódio o quanto você quer chorar vendo as crianças sofrendo presas e sendo tratadas como animais e monstros quando eles são crianças. É, é assim, de quebrar o coração você assistir essa série, mas é muito necessário que você assista, porque ela mostra o sistema, né não só o sistema carcerário, mas o sistema punitivo, a impunidade que a polícia tem, o sistema de justiça... O descaso da polícia em seguir as leis e eles saberem que eles vão sair impunes daquilo porque eles são a polícia. Então, assim, é é uma série que pega muito. Também super premiada. Um casting maravilhoso, assim, um elenco lindo. As crianças arrasaram atuando. Então, vale muito,
1: assim. É... Não sei nem por onde começar a explicar (risos) essa essa série, mas eu lembro que eu assisti bem próximo do lançamento, então assim que saiu, acho que dias depois eu assisti, porque eu estava... Porque primeiro que eu sou cadelinha de de casos criminosos, e aí depois eu tinha visto que era a Ava que ia dirigir, e eu já conhecia ela aí, famosinha. E, boy, eu fui, assim, completamente atingida por uma história que, de novo, eu não conhecia. E aí, de novo, eu trago aqui, que é uma história dos anos, final dos anos 80, mas que repercute ainda hoje com tudo que tá acontecendo e que já aconteceu com o movimento Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam. É... E gostaria de deixar aqui hum, uma... Recu... Ah, já é uma recomendação a série, mas, tipo, o episódio 4, que é o último, são quatro episódios, só é uma minissérie pequenininha. Assim, pequena em, tamanho, em número de episódios, mas <risos> os episódios são bem grandinhos. É o quarto episódio para mim que é o último é uma é uma obra-prima porque o quarto episódio ele é focado na nessa resolução final aí que sabe falou né de quando eles são é, finalmente inocentados pelo crime que eles não cumpriram mas ele também é totalmente focado na na perspectiva do Corey Wise que foi esse que Saad também citou que era o, o menino que era mais velho e que foi o único que foi para prisão de fato que não foi para detenção juvenil, né? E aí, galera, a história desse menino, dentro, tudo que ele passou dentro da prisão é um negócio assim horrível, horrível. E aí, tipo, o jeito que a Ava criou é, a narrativa desse episódio é incrível porque você já está sofrendo pela situação em que ele se encontra, de estar tá ali num ambiente horrível por um crime que ele não cometeu, e aí ela fica soltando, assim, vários gatilhos da vida anterior dele, tipo, de, antes, dele antes de tudo isso acontecer. É, e aí, tipo, fica mostrando de várias formas, tipo, o quão Incrível esse menino era. As relações que ele ele tinha com outras pessoas. Mostra a família dele. E aí... Eu queria citar também que a família dele tem uma particularidade. De que ele tem uma irmã trans. E que a mãe dele não aceita a irmã dele. Então, então, também nesse episódio... Também tem essa pegada da discriminação... De gênero, né? De identidade de gênero. E, boy, sério, eu simplesmente terminei esse episódio destruída, porque ela faz aquela conexão, ela faz essa conexão, e aí ela coloca, às vezes, como se ele tivesse, tipo... Ai, como é a palavra? Como, esse, como se ele estivesse alucinando dentro da prisão. E aí ele fica, tipo, pensando na namorada. Boy. Esse é o Detalhe que é assim... Acabou... Ele
0: principalmente alucina. Ele fez... (risos) É, porque assim... Esse cara... Ele... ele... Todo o grupo dos meninos é azarado. Mas ele especificamente... Ele é muito azarado. Porque... Ele foi pra delegacia só pra acompanhar... Um amigo dele.
1: Eu acho que eu me identifiquei muito com esse personagem... Porque eu acho que eu faria a mesma coisa que ele, tá ligado? <risos> tipo, se um amigo meu tivesse sido preso, assim, do nada, eu ia lá, sabe? Sei lá. Ele tava literalmente meu apoio... no lugar errado, na
0: hora errada, né?
1: Exato. E aí, tipo, ele só foi fazer isso. Tipo, ele viu que o amigo dele, sei lá, o menino que morava perto dele, foi preso. E aí, tipo, ele foi lá meio que pra dar apoio pro menino. E aí, do nada, a polícia resolveu prender ele. E fez tudo uhum. que fez para que ele confessasse um crime que ele não cometeu. E aí eu fiquei, caralho. Seria eu.
0: E aí, esse menino, assim, ele ele vai pra cadeia, como ele falou, cadeia de adultos. E ele é reconhecido, pois foi um caso que repercutiu muito na TV. E ele simplesmente não consegue viver entre aspas insocial na prisão. Porque ele é um alvo. Então ele apanha muito E aí ele é ameaçado pelo policial, pelo guarda, e ele diz que ele não pode ir para a enfermaria, porque quem vai para a enfermaria é um informante. Então, a partir daí, ele escolhe, pela própria decisão dele, de ficar em solitária. Então, em todas as prisões que ele vai, ele apanha uma vez, depois ele pede para ficar na solitária. Então, ele vai começando a alucinar, porque ele não consegue, ele não vê o
1: tempo passar. E ele acaba mudando ele... várias vezes, né? De, de... Ele, muda ele muda várias vezes. muda de estado também, tipo, isso faz com que a pessoa fique longe da família, ou seja, você não recebe visitas. Então, Exato. Totalmente sozinha.
0: Ele ficou pedindo, inclusive, tipo, ele foi para uma, uma, uma prisão longe da família e aí a mãe não conseguia visitar ele. Ele pediu transferência para ver se ele conseguia ir para algum lugar mais próximo da mãe. Ele foi para mais distante. E ele pediu transferência de novo para ver se ele conseguia ir para mais perto. E ele foi para mais longe de novo. Então, foi indo cada vez pior. E o último episódio é muito focado nele. E é de quebrar o coração, assim, você vê esse episódio, sabe? É... Você fica acompanhando e você vê todas as injustiças que ocorreram e como. Né? Tipo a questão que eles foram inocentados não anula todos os anos passados na, na, na cadeia, pagando não só né, mentalmente, mas também pagando fisicamente pelo que é, pelo que aconteceu né? Então tipo você é inocentado mas? você já passou, você já teve as sequelas mentais e físicas e emocionais estão ali, elas não vão ser curadas automaticamente porque você foi inocentado. Então, isso pega muito. E aí, eu queria comentar só uma coisa que a gente já comentou, então, Oprah Winfrey foi uma produtora executiva dessa série. Se eu não me engano, Robert De Niro também foi um produtor executivo dessa série. E eu acho muito legal também, Grande Robinho, é... A série em português chama Olhos que Condenam, mas também é muito bonito. Pra mim, eu acho muito legal o o nome em inglês, que é When They See Us. tradução livre seria Quando Eles Nos Vêm. Porque eu acho que traz um pensamento também, né? Tipo, sobre isso, desse título, né? E aí, já comento que tenho muita raiva.
1: Vocês
0: vão ficar com muita raiva da polícia e da promotora. Você passa
1: muita raiva.
0: Você passa muita
1: raiva. comentando sobre esse título... A, a Ava explicou ele, porque inicialmente ela ia chamar o, a série pelo nome do caso, né? Pelo nome do caso que ficou famoso, que era o, o Cinco do Central Park E, inclusive, tem um documentário próprio desse caso, que aí não, não é feito pela, pela maravilhosa Ava, mas que quem quiser se debruçar mais ainda sobre o caso também é interessante que veja só que aí a Ava depois de um tempo ela bateu o pé e ela falou quero colocar outro nome porque esse nome específico dos cinco do Central Park foi totalmente utilizado pelo circo que a gente sabe que a mídia costuma fazer em cima de casos desse tipo. E também pela promotoria, né, e pelos oficiais de justiça que condenaram os meninos, né? Então, tipo, eles sempre se referiam a eles como esse grupo de meninos negros selvagens que só existem para machucar meninas brancas, né? No ponto de vista deles, claro. E aí a Ava falou, esse título foi muito usado para desumanizar esses meninos. Então, tipo, eu quero me... Eu não, no caso. Ela (risos) queria se desvencilhar o máximo possível desse estigma que foi criado sobre os meninos, né? Porque ela disse que ela queria contar a história do ponto de vista dos cinco, né? Corey, Kevin, Porra, deixa eu ver se eu lembro o nome de tudinho <risos> Corey Kevin. Kevin Seth, Raymond Entrom e que isso e o, o Corey né já falei não sei se Você falei... já falou pronto e o Kevin e são cinco meninos é, ela queria contar a história dos cinco e aí a gente realmente na série a gente consegue pegar <coughs> as nuances de cada um tipo a personalidade diferente de cada um E... Eu acho que ela tem todo o mérito e ela conseguiu, real, oficial, humanizar o máximo possível esse esse caso.
0: Sim, e eu acho que nesse... Nesse caso, é uma coisa que realmente traz o pensamento de, tipo, que você percebe que você não tem... tem que se sempre falar e considerar a questão racial, porque nunca estamos livres da questão racial. Ela sempre é aplicada em tudo. A sociedade é banhada neste preconceito com a questão racial, né? Então, tipo, a promotora, inclusive, um detalhe sobre a promotora do caso, que é a pessoa que vocês mais vão odiar na vida. Eu sinto muito, sei bem sobre a questão de você dividir Separar a ator da, da obra. Mas se eu encontrar a atriz que fez a promotora... Bom, eu ia querer muito dar um socão na cara dela. <risos> Chegar na voadora em cima dela. Porque ela é muito a cara do feminismo branco, sabe? Feminismo branco erradíssimo, do tipo... Que... ai, Uma, uma mulher sofreu, então temos que prender esses animais na cadeia. E aí, é nesse ponto dessa personagem... Oi? É, tá...
1: Não, só complementando que ela era a promotora, foi a promotora do caso, e ela era chefe da unidade de crimes sexuais ali da da galera de Nova York. Então, é real, tem muito desse negócio aí de feminismo branco que passa por cima de tudo, às vezes, né, gente?
0: Pois é. Feminismo é importante, mas, gente, se o seu feminismo exclui mulheres negras, é... E... e subjuga
1: <risos> homens
0: pretos. E, sub... e subjuga homens pretos. E mulheres trans, seu feminismo ah, não rai. é feminismo. Seu feminismo é supremacia, tá? É isso. Tudo. E ela é bem isso. Essa mulher, ela é muito a cara do feminismo branco, assim. Você fica, nossa, o ódio que dá da cara dessa mulher durante toda a série. E aí, trazendo só um adendo, então, é a promotora verdadeira do caso, ela... ela depois foi a público, né? fez uma entrevista para um jornal ou uma revista americana e comentou que a série é uma fabricação, ela define, abre aspas, uma fabricação. E é... ela disparou várias críticas contra a Ava, dizendo, abre aspas, ela escreveu uma narrativa falsa e outra gente, envolvendo uma articuladora maligna, que seria eu, e falsos acusados, que seriam os cinco. Ao que a Ava respondeu com um tweet. Típico e esperado. Seguimos. <risos> e aí, em março, essa promotora, e esse promotor promotora atualmente, entrou oficialmente com um processo contra a Netflix, contra a Ava, e a co-escritora, que foi a Atika Locke, por difamar a sua imagem.
1: ó Ah, que pena dela, né? Mas aí também, é... adicionando nesse caso, <risos> é... Apesar dela ter entrado com o processo, e eu acho que, na verdade, foi o que moveu ela a entrar com o processo, foi porque ela perdeu vários contratos, né? E aí é aquela coisa, quando o México no seu, no seu bolso, aí que, que você vai. Incomoda, reclamar. né? Pois é, incomoda. Ela... Porque ela
0: tinha. Ela, ela escrevia romances policiais, gente.
1: Isso. Aí a editora cortou relações com ela e, e outros.. É... Outras questões de trabalho dela também foram suspensas por causa da repercussão da série. E aquela, né? Ela se fudeu. Mas aí, depois, a, a Ava deu uma resposta muito melhor. Também no... Não sei se a gente já falou, inclusive, mas na Netflix também tem um especial de mais de uma hora com a Oprah também, entrevistando a Ava... O elenco do filme, tipo, grande parte do elenco, tipo, os meninos pequenos que que interpretaram eles jovens e os atores que interpretaram eles adultos. Inclusive
0: o cara que interpreta o Raymond de adulto é um... Gente, gostoso. Gostoso.
1: Menino Fred. Eu não lembro agora do... do, Mas ele mesmo. Mas Fred, belíssimo. Fred Miares. É... Putz, peraí, perdi meu, minha linda de pensamento Ai.
0: Desculpa, é que eu fiquei muito necessitado De comentar que a cara era gostoso Era a entrevista <risos> com, da Oprah ah,
1: sim. Isso, e aí tam, é, a Oprah também entrevista Os cinco caras que passaram por isso na vida real né E é uma entrevista muito massa E aí é bom de você assistir, tipo os quatro episódios da série, e aí depois você assiste essa entrevista, que é muito legal. E aí, nessa entrevista, a Ava deu uma resposta parecida com essa do tweet. Tipo, ela falou que foi uma reação que ela já esperava que iria acontecer depois, que ela contou a história pelo ponto de vista dos meninos, que foram os que sofreram tudo. É... Mas aí também ela falou que, tipo... Não era a intenção, nunca foi a intenção dela que uma mulher, em específico, sofresse todas as consequências por causa de um sistema inteiro que é falho, né? Então, tipo, eu gostei muito dessa resposta dela, porque mostra que, apesar de essa mulher ser ridícula e odiável, realmente faz sentido que, tipo... Ela não precisa ser, não precisa, foi, mas não precisava ser prejudicada, sendo que a série é uma crítica a um, um sistema muito maior do que só ela. E aí a gente sabe que, geralmente, as mulheres sempre se fodem primeiro, né?
2: Pirâmides sociais, né? É isso. Eu não sei se vocês chegaram a comentar, que é uma coisa muito interessante. Nesse processo todo da Ava, com eles eu estava vendo uma entrevista que ela tinha nos sete psicólogos nesse nesse processo, que eu acho... Porque eu estou comentando. Também pelo fato do olhar dela para... Primeiro que ela estava lidando lidando com os meninos diariamente, né? Assim, quem passou pelas agressões sabe. Dois, quando você tem um elenco negro, alguém já passou por uma situação semelhante. Eu mesma, para assistir, eu assisti o primeiro episódio, eu parava de 15 em 15 minutos porque eu não me aguentava, estava chorando. Então, eu acho que o jeito que ela conta da perspectiva deles, pautando essa coisa de contar a nossa história pela nossa perspectiva, mas sempre esquecendo que a dor está presente ali e o olhar dela nesse sentido é muito... É bem característico, né? Algumas algumas coisas. Por exemplo, quando ela mostra as relações, isso que as meninas colocaram do de que quando o personagem lá do... Nomes, por favor. Não vou saber o nome deles todos. O Corey? É. Quando ele tá meio que delirando. Sim. Ela faz essa correlação. Então ela pensar esse processo para além claro que para quem está assistindo são né é só gatilho atrás de gatilho mas ela pensar no ambiente é, de trabalho é uma coisa surreal e conta e mostra como ela tem uma preocupação em mostrar e, e fazer isso é o preciosismo dela né que está ali sempre Sempre que sempre colocado. Outra coisa é que... E aí eu vou... Acho que eu vou fugir completamente. Porque as pessoas estavam... Pode fugir,
1: pode fugir.
2: Outra coisa que me impacta muito nessa série é... É esse olhar... Não é carinhoso, né? Não é... O jeito que ela... E aí eu tô falando de um jeito de dirigir, de um jeito de contar a narrativa, que é muito específico pra mim, que é o dela, que já tô mais, assim, acostumada. Não é nem que ela tenha traços, mas a narrativa, o jeito que ela conta, não sei se é por me identificar, mas eu acho que é uma coisa que chama muita atenção nesse, né? Em Olhos Que Me Condenam. O jeito que ela divide a história especificamente. É, muito... é algo que prende a gente. É algo que faz a gente pensar o, o processo mesmo. Literalmente, ela fala na entrevista que ela dividiu meio que em etapas para além dessa coisa da, de contar a perspectiva deles, que ela dividiu é, a história em, em momentos. E você consegue fazer esse link muito bem. Né?
0: Concordo, concordo plenamente. Eu acho que a, a escolha dela em como ela dividiu os quatro episódios foi muito boa, assim. Ela conseguiu passar muito bem a história. E aí eu acho que para mim uma coisa que é, também que eu acho que ela foi muito feliz em contar, acho que principalmente no terceiro episódio ela mostra muito isso. O terceiro episódio acompanha os quatro meninos menores, né, que eram menores de idade enquanto eles estavam na cadeia e o que que eles fizeram no pós, né? E ela trata muito sobre o fato de que a prisão não só afeta o prisioneiro, mas afeta a família, porque as mães perderam o emprego, para elas conseguirem ligar ou visitar os filhos, era muito dinheiro que era levado, então tinha uma grande questão, a família inteira é afetada, né? não, é um, não é um negócio isolado. E também, que ela comenta né? que tem-se muito a ideia de tipo, ah, você saiu da cadeia, então agora você tá de boa, é só você retomar a vida em sociedade. Só que o sistema é feito e pensado para que não se consiga voltar a viver uma vida em sociedade, e a gente vê isso muito no personagem do Ray que é o gostosão, porque ele vai tentar arranjar um emprego, e o cara, acho que é o assistente de condicional dele, fala para ele, olha, das sete da noite até as nove da manhã, você tem que ter em casa, você não pode trabalhar em nenhum lugar onde tem um outro ex-detento, você não pode trabalhar como como o seu crime foi estupro, então, você não pode estar em um, um trabalho onde você lide com pessoas. Então, você não pode trabalhar, por exemplo, no McDonald's. E ele foi dando um monte de coisa. E aí, eu, eu, ele pergunta, com que eu vou poder trabalhar? Ele falou, no que te aceitarem. E que lugar que aceitam ex-detento? Entendeu? Então, tipo, o personagem então, do Ray, ele passa muito por isso. Porque a pessoa tenta se reintegrar na sociedade, e a sociedade não aceita um ex-detento. Porque é um... Um fantasma que te assombra durante toda a sua vida, você e sua família e as pessoas próximas a você. Então, o outro cara, o, o Youssef, queria ser professor e ele falou, você não um cara comentou, você não consegue tirar a licença para lecionar porque você é detento E aí você vai, pessoas que foram encarceradas e não conseguem retomar a vida em sociedade porque elas foram encarceradas.
1: E é aí também que a gente vê que aquela coisa do ciclo que eu estava falando lá na 13 terceira emenda se repete aqui de novo, né? Porque tipo, você é preso, você é preso, você é pobre, você não consegue pagar a sua fiança, e aí você é solto, continua pobre, e aí você não tem possibilidades de mudar de vida, então você continua pobre. E aí qual é a saída que essas pessoas têm, como o Saíl falou? geralmente, elas voltam para o crime, acabam entrando no tráfico ou outros tipos de crime, e aí o ciclo vai se repetir de novo, porque provavelmente, por ser uma pessoa por ser uma minoria, uma pessoa preta ou latina vai ser preso novamente, e aí é o ciclo sem fim É, é é o típico a típica
2: história da pessoa que muitas vezes não cometeu crime vai para um espaço desse e quando sai você não tem outra coisa que, que não seja, não existe outra possibilidade que, que não seja você reincidir mas não necessariamente reincidir porque você às vezes nem cometeu o primeiro
0: crime, né? Que foi o, a história lá do gostosão.
1: Sim. <risos>
0: é, real. é Sobre isso que a André comentou é um detalhe, inclusive, que a gente descobre em a 13ª emenda que da população carcerária dos Estados Unidos, 97%, acredito eu que é essa porcentagem, é, das pessoas que estão encarceradas, nunca tiveram um julgamento. Elas acabam, por medo delas de perderem o julgamento e pegarem, sei lá, 30 anos, elas preferem fazer um acordo e pagar três. E aí, essas pessoas, então, elas nunca tiveram uma, uma chance de provar que elas são inocentes. E aí elas acabam indo para a cadeia sem nem ter um julgamento justo, né? Nesse caso dos meninos, eles escolheram ter o julgamento, não fazerem um acordo, e aconteceu que eles foram né, Condenado. condenados.
1: Isso. Boy, esse, é interessante, esse...
2: né, como é o sistema. O sistema. Demais. Como ele faz. Ele, ele não. A democracia americana, né? E tal, aquelas, a democracia, entre aspas, ele não te obriga a nada. Ele só não dá a possibilidade básica de você fazer o que uma pessoa que não teria antecedentes faria. E aí, isso isso é para quem está já dentro do sistema, mas quando você tem... Quando a gente volta lá para a 13ª emenda, que você olha para as políticas públicas, existe, por exemplo, a questão da moradia lá nos Estados Unidos existem bairros ainda assim hoje majoritariamente negros e bairros majoritariamente brancos, mas são consequência de uma política pública do passado que desencadeou em que? Em bairros negros e brancos. Onde tem mais polícia? Nos bairros negros. Quem é mais preso? Os negros. Quem é mais pobre? Os negros. E aí é tudo, tá tudo muito linkado, né? É um, um sistema feito visando é, corpos negros, visando... É, é tudo premeditado, né? Não só, não só a questão do encarceramento em si, mas o, o jeito que eles tratam ainda assim, existe, querendo ou não, existe uma divisão que não está posta é, teoricamente existe somos todos livres né agora somos né mas de fato isso não é uma realidade porque quem é que ganha mais quem é que ganha menos e enfim várias outras questões que envolvem o bem-estar de um homem negro e o bem-estar de um homem branco. Que, inclusive, é divergente.
0: Acho que começa da própria concepção da polícia, né? Que é uma coisa que a Ava também comenta. O privilégio tá quando você consegue ver a polícia como pessoas que podem te ajudar. <risos> né? Que isso não se aplica. Há muitas coisas. É, que também traz a né, um fato que me incomoda demais, assim. E é um sistema, de novo... É uma questão de sistema. A impunidade da polícia, né, nesses casos, porque isso acontece, de novo, é um caso que é contado nos Estados Unidos, mas isso acontece aqui, que a gente vê policiais cometendo atrocidades e passando de boa, sabe? Tipo, como se não aconteceu. A gente vê isso aqui até na própria questão da ditadura militar, né? Que nunca, nunca... A polícia militar nunca sumiu os crimes cometidos durante os 20 anos da, da ditadura militar. As pessoas que perderam familiares nunca tiveram a, né, a resolução, a justificativa, o, o... Como é o nome? Nenhum tipo... Ai, não queria chamar de abono, eu me esqueci o nome específico. A <risos> indenização. A indenização merecida, né? Porque nunca se assumiu os crimes. Então a gente tem uma polícia que faz merda e diz, nossa, foi um erro. E só que seu erro matou uma pessoa, imprisonou uma pessoa inocente, sabe? E aí, no caso dos dos cinco, eles processaram o estado de Nova York e ganharam 41 milhões de dólares. Mas, assim, os os policiais permaneceram trabalhando ou já já estavam aposentados, recebendo sua aposentadoria. Então, tipo é um sistema também que permite esses homens acharem que são deuses, essas pessoas que ocupam esses espaços. E aí eles, nessa posição de deuses, que só porque tem um um distintivo, ele tem passe livre para fazer o que quiser, eles cometem, eles são as pessoas que mais cometem atrocidades.
1: E aí, pessoal, finalizando aqui a nossa discussão sobre olhos que condenam, eu vou trazer as premiações em que a série foi indicada e que ela ganhou também, né? É, e aí temos o que Indicações M, ao Emmy Awards, que é a maior premiação da TV americana. E aí a série foi indicada em diversas categorias, desde categorias de som, como a gente viu que geralmente a AVA é bastante indicada, como a categorias de roteiro, direção, cinematografia e Houveram várias indicações também relacionadas a, aos atores. E aí, curiosidade aqui sobre o, sobre o menino a Shante Black, que faz o Kevin novinho. Ele é sobrinho da Samira Wiley, que é nossa queridíssima pulseira de Orange Daniel Black, ou moira de The Handmaid's Tale. Só que aí, essas foram as categorias que foram indicadas, mas aí, de fato, só ganhou duas, que foi a de melhor elenco de uma minissérie, um grandíssimo elenco de verdade mesmo, aí merecidíssimo prêmio, e o moço Jarel Jerome, que fez o Corey Wise, né? Que, como a gente falou, ele foi o único ator que fez o Corey, tanto jovem quanto adulto, ganhou o prêmio de melhor ator em minissérie. E, além do Emmy, de prêmios mais importantes, a série também ganhou o BAFTA de melhor produção internacional, já que o BAFTA, como eu já disse, é uma premiação britânica. E é isso.
0: Então, vamos finalizar essa... Grande discussão, trazendo, obviamente, nosso queridíssimo bloco Imitando o Algoritmo, onde a gente banca o algoritmo e sugere para vocês Indica para vocês outras coisas que vocês talvez gostem de assistir Caso vocês tenham gostado desses filmes que falamos hoje Minha indicação, então Eu fiquei pensando muito no que que eu ia indicar Considerei muitas coisas, considerei até falar sobre as partes de disputa judicial, em, em, nesse tipo de questão. No final das contas, acabei pensando em trazer um pouco o ponto de vista no sistema carcerário brasileiro. E aí, na verdade, eu me foquei num diretor, que é o Hector Babenco. O Hector Babenco é um diretor argentino, que foi naturalizado brasileiro. Galera que estuda direção de arte, já viu muito o nome do Hector Babenco, porque os filmes dele são muito pautados, assim, a direção de arte é muito rica. Então, o primeiro filme dele chama Pichote, A Lei do Mais Fraco, ele é um filme de 1980, e ele trata, ele é um um filme quase documental, e trata sobre a vida dos jovens delinquentes que moram nas ruas, habitam as ruas de São Paulo, e fala sobre drogas, violência, prostituição, eles contam um pouco sobre também as crianças indo para reformatórios, então trata-se muito dessa questão. O outro filme dele, chama O Beijo da Mulher-Aranha, ele é de 1985, e ele fala sobre, na época da ditadura militar, um prisioneiro político de esquerda vai preso e acaba dividindo uma cela com um homossexual que foi preso por, acredito eu, aliciamento de menor. Então, fala sobre essa amizade que se cria entre duas pessoas que estão presas na época da ditadura. Um fun fact sobre o Beijo da Mulher-Aranha. Galera da direção de arte sabe. O Beijo da Mulher-Aranha foi o primeiro filme brasileiro que usou o termo diretor de arte, que foi o Clóvis Bueno, que foi o diretor de arte desse filme. Então, graças a este filme, temos hoje em dia diretor de arte, com esse nome, pelo menos. E o último filme dele, um grandíssimo filme, inclusive vale comentar que todos os filmes dele são muito bem criticados, muito bem avaliados, muito premiados. O último filme dele é muito conhecido, de 2003, é o Carandiru, baseado no livro do Drauzio Varela, de quando ele visita o Carandiru, para conscientizar e testar os prisioneiros é, para a AIDS, né? porque estava na época da epidemia da AIDS, e conta um pouco sobre a vida dos prisioneiros no Carandiru. E fala sobre o grande sistema carcerário. Então, a gente tem um elenco fodido. A gente tem Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos, Wagner Moura, Caio Bla e outros atores maravilhosos assim, então vale muito ver. Traz questão de identidade de gênero, traz questão racial, é maravilhoso e também fala sobre um massacre que aconteceu no Carandiru, né, que houve a invasão policial e mais de 100 detentos foram presos pela foram presos, foram mortos pela polícia nesse grande massacre que ocorreu. Então é um é um filme muito bonito, mas é um filme muito pesado, mas vale super a pena ver. Todos os filmes, eu acabei assistindo desses, eu estudei todos, mas eu só assisti o Carandiru, mas os filmes todos são muito bons, assim, tem uma grande crítica social, então vale a pena ficar ligado aí.
1: Agora é minha vez, pois por último vamos deixar nossa queridíssima convidada. É, e aí, assim como sabe pensei em indicar Várias outras coisas que estariam disponíveis na Netflix. Posso citá-las aqui, como, por exemplo, Dear White People, Cara Gente Branca. Ou Orange is the New Black também, que fala sobre o sistema carcerário, mas aqui mais do ponto de vista da prisão feminina. Só que aí eu escolhi o quê? Falar, fazer uma indicação um pouco mais... É, levemente fútil, e aí eu vou trazer um episódio de um reality show, também da Netflix, então está acessível aí, entre aspas, mas para quem tem Netflix está acessível, e é um reality chamado Styling Hollywood, que é apresentado por um casal de homens negros, que são é, tanto designers de interiores, então para quem curte esses realities de decoração, vai gostar provavelmente, mas eles também trabalham com styling, né, de é, famosos, principalmente quando eles precisam participar de tapetes vermelhos de premiações, né, e a gente sabe que é aquele momento bem glamuroso de Hollywood, e aí especificamente o oitavo episódio da primeira e única temporada deste reality, conta com a participação da queridíssima Ava DuVernay, que ela é assim, uma mulher maravilhosa, belíssima, muito minha crush, é, e uma sugar mom, né, porque ela já tem 48 anos, é... mas aí é interessante ver nesse episódio ela falando sobre o estilo pessoal dela e sobre como ela é, costuma e prefere consumir de criadores, artistas e produtores negros. E é isso. Uma indicaçãozinha mais leve aí para vocês que curtem reality shows, assim como eu sou cadelinha deles. E agora trazemos a Andriene, finalizando com suas indicações de convidada mais do que especial.
2: Eu queria primeiro agradecer, né? Porque foi um ótimo debate e aqui esse espaço é ótimo, maravilhoso. Saudades das minhas amigas. E minhas indicações, elas são é, o Instagram da amostra del Sampaio. Lá existem. É muito mais voltado para a questão audiovisual da mulher negra, como eu já falei. Nós temos eh, várias indicações lá do audiovisual que está sendo produzido por mulheres negras hoje no Brasil. E o livro, um livro de ideologia cultural negra, o nome é. Deixa eu caçar aqui nas minhas anotações. É Cultura Negra e Ideologia do Recalque, do Marco Aurélio Luiz. Ele é professor lá na Bahia e ele faz esse paralelo sobre a base cultural brasileira. Ele faz esse paralelo cultural entre a cultura brasileira e a divinda da cultura negra, né? Africana. E aí ele também tem faz com relação com essa a questão da colonização, sobre como é, o branco meio que rouba isso pra ele, né? Essa cultura, esses ideais, como ele ressignifica isso ao seu bel prazer. É mais acadêmico? É, mas uma leitura ótima. É. mas minha dica mesmo é que a gente consuma mais negros e negras sem gente Muito bom aí, pronto para ser descoberto, basta procurar um pouquinho mais e ultrapassar esse algoritmo racista que a gente tem. E é isso, eu queria agradecer as meninas, foi maravilhoso.
0: E nós queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite, a gente ter tido essa troca, realmente saudades. Melhor do que isso, só uma mesa de barco cerveja para a gente ficar discutindo essas coisas. É... Realmente, muito obrigada, André, por ter vindo, pelas trocas, por esse episódio maravilhoso que gravamos. total e... Chique. Chique. Então, gente, vamos finalizando esse episódio. É... Esse episódio super especial. Fiquem ligados, a gente vai fazer mais um episódio nesse mês da Consciência Negra. Trazendo também um convidado para discutir obras de negros. Então, fiquem ligados aí. Como sempre, muito obrigado por terem acompanhado. Qualquer coisa, falem com a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Mágicos de Uó. Na nossa descrição, a gente vai deixar o arroba da Andre. Sigam a Andre, Mulher inteligente, mulher que cria, mulher bonita. Vai, Vai lá seguir. E... É isso, minha gente. É, como sempre, eu sou Luísa Saad. Eu sou a Amanda Cavalcante. E eu sou a Andriene. E nós somos o Mágicos de ó Muito obrigada Sim. por escutarem este episódio. E a gente se vê na próxima. Um beijo, Malta. Cheiro,
2: Maltinha. Esta...
0: Beijo,
2: beijo Maltinha.
0: Esta vinheta é dedicada a você, Maltinha. Um beijo. Agradecimentos a Rafael Vege pela edição, Rafael Ferreira pela identidade visual e Daniel Mercury pela música.